1: El Libro de Jugadas es una producción de Media Lab, un proyecto hecho por alumnos de la Universidad Panamericana en colaboración con Heraldo Podcast.
0: Estás escuchando Media Lab, transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Augusto
2: Rodán, número 498, Insurgentes, Miscual. Benito Juárez,
3: 03920. Escuchas Media Lab. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten.
2: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana,
1: de sus autoridades y o representantes legales. Esto es El Libro de Jugadas. Capítulo 4 ¿Qué son 14 segundos? En primera instancia, podrían parecer pecata minuta, o simplemente insignificantes. Pero en tan solo 14 segundos, la vida de miles de corredores y espectadores del Maratón Anual de Boston, cambiarían para siempre. Los segundos, poco valorados en nuestra vida, pero de segundos... Está construido todos los momentos icónicos de la vida de unos y de otros. Boston pasó de la absoluta desesperanza en cuestión de meses a la alegoría y a la felicidad gracias a que consiguieron su segunda corona en menos de una década. La temporada 2013 comenzó el 1 de abril. Y las medias rojas de Boston exuberaban en confianza con la contratación de su nuevo manager, John Farrell, y adquisiciones como Mike Napoli. El cielo era el límite para los patirrojos. El calendario marcaba el 15 de abril Una fecha especial para todos los bostonianos
3: Ya que estaba por llevarse a cabo la Maratón de Boston Un evento que conglomera a los mejores deportistas Alrededor del mundo en su ciudad Coincidía con la serie en el Fenway Park Entre las Medias Rojas y los Reyes Un día de regocijo para los fanáticos del deporte En punto de las 10.40 de la mañana Hora local dio inicio al evento 4 horas, 9 minutos y 43 segundos después Todo transcurría con normalidad aún faltaban más de 5 mil corredores por cruzar la meta, el reloj marcaba las 2.49 de la tarde, y en cuestión de segundos, lo que era una celebración de la excelencia deportiva se convirtió en tragedia e incertidumbre. La vida de todos los
0: participantes, espectadores
3: y habitantes de la zona se cimbró por completo.
1: Se colocaron dos bombas caseras a escasos metros una de la otra. Estaban a la altura de la meta, con miles de personas aún por cruzarla. Debido a la adversidad, dentro del caos y de la destrucción, la sociedad encontró su fuerza en ellos mismos y en su unidad. Unidos serían más fuertes. En total, tres personas desafortunadamente perdieron la vida y los heridos oscilaron en las 200 personas. Los partidos de los Red Sox se suspendieron y los miembros del equipo se unieron en solidaridad. Tres días después de los atentados, se impuso un toque de queda en toda el área conurbada de Boston, con el objetivo de encontrar a los culpables. En cuestión de dos días, las autoridades abatieron a uno de los hermanos Sarnazaev y arrestaron a su hermano menor, los culpables del atentado.
3: Con su detención, la ciudad sintió un alivio generalizado, ya que el pánico se había esparcido con la noción de que podrían estar en cualquier parte. Los Medias Rojas usaron durante gran parte de la temporada los parches de Boston Strong y playeras con el nombre Boston, no Red Sox, como ejemplo de unidad y empatía en la ciudad.
1: ciudad. Así continuó la temporada, con unos Red Sox totalmente encendidos y motivados, con la consigna de darle alegría a su pueblo y ayudar a sanar esa terrible herida. Las barbas, como fueron apodadas por motivo de cábala, hacían rugir de sus maderos al son del corazón de sus aficionados, atónitos y ávidos de ver a su equipo triunfar con tal de darle la vuelta a la página tras ese terrible, triste, amargo trago.
2: Su racha no paró.
1: Nadie, pero nadie detenía este tren, que venía embalado y motivado a llevárselo todo. Los patirrojos terminaron la temporada con un récord de 97-65, lo que les alimentó el banderín de la división. El clamor de su gente alimentaba. Alimentaba a estos jugadores. En la postemporada pasaron por encima
3: de sus rivales divisionales, los Rays. Y a tambor batiente pasaron al partido por el banderín de la Liga Americana. Se toparon unos Tigres de Detroit comandados por Miguel Cabrera, pero los Red Sox, a pesar de algunos sobresaltos en la serie, salieron sí. abajo. El monstruo verde sería testigo de una épica historia. Las medias rojas contra los cardenales, pero nadie, ni la adversidad en forma de miedo detenía a los de Soportados por una multitud de soñadores, el madero encendido de Big Papi, la templaza de Pedroia y el brazo de Lester, llevaron a los Red Sox a la inmortalidad. 95 años habían pasado de que Fenway vio un equipo local coronarse. Fue la tercera
1: corona de los Red Sox en apenas 10 años
3: tras una sequía de casi
1: 100 Los mediarrojas, el Fenway Park y David Ortiz se convirtieron en símbolos de esperanza en objetos de heroísmo para la sociedad del este de Estados Unidos no solo para Boston Boylston Street pasó de ser un lugar de tragedia gracias a los atentados a ser un sitio de celebración, un sitio de desfile un ejemplo de que el ser humano es resiliente por naturaleza el 2013, un año duro para ellos pero esa fuerza de unión Salió algo maravilloso en forma de felicidad y esperanza.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Vamos a vestidores. Pasamos a la segunda parte de nuestro programa, de nuestro podcast. El debate, porque el debate se construyen las ideas Y tenemos otros episodios que se han visto manchados por la adversidad Fuera del, de la competición, fuera del campo, fuera de los emparrillados Y Luis tiene la segunda
2: Así es, por ahí del 89 Se vivió posiblemente el capítulo más negro para el Liverpool Para Inglaterra En Sheffield, en, el, en Hillsborough Que es la casa del de Sheffield Wednesday por ahí era un partido que enfrentaba al Liverpool y al Nottingham Forest que tristemente dejó un saldo de 96 muertos y más de 800 heridos una negligencia por parte de, de
1: las la policías yo pensaría sí porque un tiempo se le culpó a los aficionados
3: pero todo fue, fue un, un mal funcionamiento de la
2: entrada al estadio avalancha Renda, dejó a gente Aplastada contra Los muros, las rejas Y creo que fue un capítulo Muy negro para el, el fútbol Pero que terminó por cambiarlo Para bien, porque hubo muchas reglas Bastante nuevas que permitieron Más seguridad tanto para el hincha y para el jugador ¿Ustedes qué opinan sobre eso?
1: Pues le dio a Liverpool Su signo de unidad, que lo vimos Y siempre lo vemos retumbar en los partidos del, del local De Liverpool, en Anfield, You hubo el Neve Bocalón Que es
3: te, te pone la piel chinita Cada vez que lo escuchas Un minuto antes de que comience el partido En verdad es un símbolo muy bonito Y que justamente es lo que nos enseña Esta parte de los deportes Que ante las tragedias El deporte termina siendo algo que ayuda A salir adelante Algo que ayuda al pueblo A olvidarse un tiempo de sus problemas Y ayuda a motivar a la gente A seguir, a seguir con su vida Que es al final lo que tenemos que hacer Después de una tragedia Y al mismo tiempo a recordarla aprender de esta y como decías Luis a no cometer los mismos errores en un futuro ya pasó una vez, fue una tragedia fue una desgracia, como decías el evento bueno, yo creo que más negro en la historia del fútbol sin duda alguna sí. el, una desgracia en todos sus sentidos y justamente por eso es importante recordarlo y justamente por eso el Will Never Walk Alone es tan importante al día de hoy sí. y sobre todo el libro ¿no? que se ha levantado de dos tragedias
2: en los 80s sí, y en los 90s que eso da la super muestra de que los fans de son bastante buenos para el Liverpool y que los fans sin duda son el club y el club está para los, para los fans. Exactamente.
3: Y esos 96 siguen recu- siendo recordados todos y cada uno de los partidos al día de hoy.
1: Viven el corazón de las cosas de Liverpool. Y sí, no es la primera vez que ocurre este tipo de atentados o situaciones que afectan el campo, lo que ocurre en el campo, pero ocurriendo en otro lado, ocurriendo en las gradas, ocurriendo en el camino. Y ocurrió en 2017, entre el partido de cuartos de final entre el Borussia Dortmund y el Mónaco, donde se toparon, parecía ser una, un duelo entre Mbappé, contra la gran defensa del Dortmund, pero al final del día, todo lo que se habló en la previa, no se llevó a cabo por una terrible y triste situación, que fue un atentado terrorista en el camino del camión del Borussia Dortmund al estadio. No se llegó ni a jugar, y desafortunadamente esta bomba casera, Hizo que dos jugadores del tournament resultaran heridos Pero principalmente, el principal afectado Fue Mark Bartra Que tuvo heridas en la mano, muy graves Porque eventualmente pudo salir adelante Pero también le generó un trauma al pobre jugador Que hasta la fecha todavía no se recupera y pues, tristemente nos muestra que la fragilidad de la vida Y fragilidad del deporte Porque ni se pudo llevar a cabo o sea Era imposible que el partido se llevara a cabo
3: Imposible, ahí lo que tienes que ver es la, la seguridad de los jugadores Si se hizo bien en cancelarse el partido Y que se atendiera a los futbolistas Como debe de ser sí, Era imposible
1: que se llevara a cabo Entonces lo que se hizo fue pues, Posponer el partido y los aficionados El Mónaco que hicieron el viaje Pues muy bien los aficionados del Dortmund se fajaron Y les ofrecieron alojamiento gratis A todos los aficionados que pudieran Meter en sus casas en sus departamentos y pues un ejemplo de empatía, de solidaridad. Entre lo malo, siempre
3: lo que más se ve es lo, lo bueno. bueno. Los buenos, que estos siempre son lo más importante. Y los buenos terminan ganando. Aquí vimos Exactamente. un evento que afortunadamente no pasó a mayores, porque es algo que pudo haber salido mucho peor. Una bomba casera al lado de un camión. Afortunadamente solamente fueron los cristales de las ventanas los que terminaron eh, afectando a los futbolistas. Pero aparte de eso, esto pudo haber transidido a muchas cosas mayores. Y, y, bueno, es otra vez el tema de la violencia en el deporte que es muy desafortunado, pero al mismo tiempo, como decían, podemos sacar el lado bonito, el lado bueno. Exactamente. Sin quitar lo malo, porque nunca se puede quitar, porque pudo haber pasado, como es algo mucho peor. Pero al mismo tiempo, esa unidad entre aficionados, de decirle, oye, ven a mi casa. Entre jugadores. Eh, entre también. jugadores también, entre todos, o sea, entre la afición de Monaco, de Dortmund. Demostrando que el fútbol al final es eso, es amistades, uniones, conocer gente nueva, es conocer amistades, y eso es a lo que le deberemos de tirar con este deporte, es aprender de estas cosas, tomar en cuenta eso y aplicarlo ahora, totalmente y de igual manera con esto me gustaría hablar de otro suceso que también ha moldado este, uno de los eventos más importantes en la historia como fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 donde surgió un atentado terrorista en el Centennial Olympic Park esto mientras pues, se daban unos conciertos en este parque con motivo de la celebración de que iban a iniciar los Juegos Olímpicos y bueno afortunadamente gracias a Richard Jewel que fue un guardia de seguridad que se encontraba en el, el evento pudo de, detectar de manera temprana que había una bomba, una mochila sospechosa, consiguieron de cierta manera sacar a la gente de ese lugar aunque finalmente hubieron dos fallecidos desafortunadamente en este evento también hubieron 111 heridos y esto estuvo a punto de también aplazar y condenar estos Juegos Olímpicos que al final se terminaron por jugar, se terminaron por llevar a cabo y esto de cierta manera me parece bueno porque al mismo tiempo este nos lleva a pensar que esto el deporte es la misma manera de no de olvidarlo, sino de
1: darle sentido, sí. darle un sentido a estos hechos. Pero sí justamente, o sea, Realmente lo que pasó fue que le demostraron a esa gente Que no iban a poder, o sea que esta, esta fiesta que se, iba, que se estaba llevando a cabo No iba a poder con los aficionados, no iba a poder con el evento Que no import, sin importar qué, 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 qué iban a hacer, iban a poder Y eso iba a seguir adelante Para demostrarles que no que no, no, no nos vamos a dejar la, la afición unida la, El pueblo de Estados Unidos, el pueblo mundial Toda la gente que viajó Para presenciar los juegos Todos, todos se unieron en solidaridad con la gente que falleció Y, y llevaron a cabo esta fiesta que fue motivada por el fallecimiento de estas personas desafortunadas Y no se dejaron doblar, no se dejaron vencer Y siguieron adelante con los Juegos Y fueron unos Juegos mágicos y recordados por millones como, unas grandes, como una gran memoria Exactamente, y es algo que estamos viviendo en estos mismos momentos Como
3: acaba de suceder con los Juegos Olímpicos Que se tuvieron que aplazar un año por el tema de la pandemia Y otra vez, a pesar de que no podía haber gente en los estadios Los Juegos Olímpicos al final es algo que une a todo el mundo, es algo que todos se ponen a ver en su televisión, que todos se ponen al pendiente, donde tienes un orgullo nacional, donde tienes un orgullo continental, donde representas a tu país en lo mejor que se puede. En verdad, son eventos muy especiales, y el que surjan, a pesar de la adversidad, es algo que los hace todavía mejores. Bueno, hace sido un capítulo más de nuestro podcast. Muchísimas gracias. Hasta gracias luego. Gracias a todos. Gracias. Esto fue El Libro de Jugadas. No se te olvide escucharnos en la próxima edición.
1: Nosotros estamos desarrollando ideas. ¿Y tú?
2: Escucha mi Lab.